0: Bine, te-am la Technocultura SciCast. Eu sunt Manuel Cheța de la Technocultura.ro și tu asculti podcastul Technocultura Tehnocultura De data aceasta suntem la episodul 30, unde avem o serie de subiecte foarte, foarte interesante, cu un fel de salată extraordinară. Și discutăm în principal despre telescope pe lună, Brexit number 1 și despre antimaterie antigravitațională. Bineînțeles, subiectele zilei sunt 5 și nu numai 3, Și avem foarte multe lucruri de acoperit, așa că putem intra deja în pâinea zilei, ca să zicem așa. Înainte de a continua, vreau să mulțumesc Easyhost pentru faptul că sponsorizează hosting-ul sau găzuirea tehnocultura.ro. Pe ro.easyhost.com te poți duce să găsești găzduire foarte bună și poți să cumperi inclusiv domenii de la ei inclusiv găzduire WordPress, e-commerce hosting și găzduire web. Nu uita, Le mulțumesc pentru susținerea proiectului tehnocultura.ro Bun, și atunci, hai să vedem de ce sunt atât de bucuros de subiectele de astăzi. Avem rău 5 subiecte în total. Discutăm despre telescope pe lună despre Brexit 1, sau cum acum 450 de ani UK era partea Europei continentale, discutăm despre virusuri, mai ciudățele, discutăm despre evoluția ciudată a caracatițelor și de ce antimateria nu are calități de antigravitaționalitate. Și sunt subiecte destul de grele, bineînțeles, nu o să intâm foarte mult în explicații, dar hai să începem în prima oară să discutăm despre subiectul foarte interesant al telescopelor pe lună. Și am pus ca sursă în show notes la primul subiect e PBS Space Time. Este un link către un video făcut de cei de la PBS Space Time unde vorbesc despre telescope pe Lună. În ce exprimă ei, ce explică ei acolo în 8 minute, este foarte interesant de știut faptul că omenirea pe ansamblu are un telescop, spa- un telescop pe Lună. Acel telescop se numește LUT sau Lunar Based Ultraviolet Telescope. Și într-un mod interesant, dacă stai să te gândești, în ultimii uh, 50 de ani de zile, singurul lucru care a m-a mai ajuns pe lună în afară de uh, astronauții americani a fost un lander chinezesc, care în urmă cu vreo câțiva ani de zile, landerul Chang'e a aterizat, a, a selenizat, așa se zice corect, a, a selenizat și după aia i-a dat drumul roverului numit Yutu să se plimbe și să facă tot felul de măsurători științifice. După un uh, timp de vreo câteva zile, mi se pare, YouTube, din păcate, a murit, însă pe YouTube a rămas încă intact uh, un uh, telescop de, cu diametrul de 15 cm numit LUT sau Lunar, Lunar Based Ultraviolet Telescope. Și un lucru foarte interesant în toată povestea asta este că LUT, deși are numai vreo 15 cm în diametru, a reușit să obțină niște informații, niște imagini destul de interesante care, să zicem, se apropie oarecum de imaginile generate de către telescopul spațial Hubble. Și acum, la un moment dat, te poți întreba una la mână de ce nu avem mai multe sonde spațiale și landere și rovere pe lună, a doua, de ce a murit roverul YouTube pe lună și bineînțeles că ar fi viitorul explorărilor spațiale pe lună. Și dacă ți a aduce aminte, acum vreo câteva episoade vorbeam despre Elon Musk și obsesia lui cu Planeta Marte și mă gândeam de ce oare omul ăsta, dacă tot vrea să investească bani, nu vrea să... Creeze mai întâi de toate orașe pe, pe Lună. Faci un oraș minier, pregătești niște baze, toate cele. Că dacă tot vrei să lansezi ceva ca să te duci către planeta Marte, e mai ușor să lansezi de pe Lună decât să lansezi direct de pe planeta Pământ, nu? Și atunci, m-am întrebat, la fel cum mă și acum, de ce Luna încă nu are așa de multă, să zicem, tracțiune în ideile acestor oameni. Pentru că s-a și pe Marte, bineînțeles, Orbita planetei Martei are cu 50 de milioane de kilometri mai mult decât orbita planetei Pământ. Noi suntem la 150 de milioane de kilometri față de Soare, Martele la 200 de milioane de kilometri. Bineînțeles, nu suntem în linie dreaptă. Sunt în, doar în perioade foarte scurte din an. Suntem la distanța cea mai mică de planeta Marte, în care într-adevăr avem 50 de milioane de kilometri. Dar în restul timpului, noi putem fi și la... 70-100 de milioane de kilometri de Planeta Marte. Și atunci nu prea... Nu e chiar așa de ușor să timiți ceva pe Planeta Marte, când ne putea să timiți mult mai bine pe Lună, care este la 384.000 de kilometri distanță, nu? Și uită-te că chinezii, din dorință de a afirma și puterea de orice fel, și politică și militară, au au trimis pe lună un lander numit Chang'e. Chang'e mi se pare că e un fel de zeiță în mitologia chineză. În fine, au trimis landerul, landerul a a serenizat și a trimis la plimbare roverul Yutu, Yutu care înseamnă iepure. Mi se pare că atunci când au trimis roverul respectiv pe lună, era anul iepurelui sau ceva de genul ăsta, cum este mitologia chinezească. Și, din păcate, iutul la un moment dat, a murit, n-a mai putut să fie funcțional, însă, telescopul LUT, care a fost puțin mai bine protejat, a reușit să supraviețuiască și să trimită imagini către Pământ. Și acum, una la mână, de ce nu mai avem oameni plecați pe Lună, din păcate, asta este, în principiu, cum mi se pare, o decizie politică, la fel cum a fost probabil și trimiterea ceanghii și trimiterea sonaunților pe lună. Deși, dacă tot vrei să ajuți la propagarea misiunilor spațiale, tu ar trebui în mod necesar să ai baze științifice și baze de explorare pe lună, în primul și în primul rând. Gândește-te că gravitația pe Lună este de cel puțin 5 ori mai mică decât pe Pământ. E mult mai ușor să trimiți, să lansezi ceva de pe Lună decât să lansezi ceva de pe Pământ. În primul și în primul rând că Luna nu are atmosferă. Sau dacă are atmosferă, e atât de reală încât zi poți spune liniștit că nu are atmosferă. Și gândindu-te în cazul ăsta, e mult mai ușor să trimiți ceva de pe Lună decât să trimiți ceva... Uh, de pe planeta Pământ și unul dintre avantajele atunci când vrei să faci niște telescope în spațiu este că pe lună atunci când ai construit telescopul nu ai atmosferă care să te încurce pe Pământ dacă vrei să obții de exemplu imagini foarte clare te folosești de un mecanism ce se numește adaptive optics sau optica adaptivă care înseamnă că atunci când ai o oglindă ea reușește să prindă, să zicem, lumina care vine de la soare, de la soare, de la stele, prin, prin intermediul, bineînțeles, oglinzii principale. Problema e că atunci când lumina trece prin atmosferă, imaginea aceea este distorsionată. Și te folosești de niște lasere ca să creezi o stea virtuală pe cer și la un moment dat, computerul, care are tot fel de motorașe în spatele oglinzii, modifică oglinda, în Așa fel încât toate distorsiunile alea sunt remediate și se obține o imagine cât mai clară. Dacă pui un asemenea telescop pe lună, nu mai e nevoie să te folosești de un mecanism complex, precum este optica adaptivă, inventată de către cei de la European Southern Observatory pentru telescopul VLT, Very Large Telescope, din deșertul Paranal din Chile și, dar fiindcă nu mai trebuie asemenea dispozitive complexe, te poți folosi de oglind ceva mai simple și să ai o rezoluție mult mai bună în, în ceea ce privește explorarea spațială, nu? Și în filmul care l-am pus în show notes, acolo vorbește despre diferite tipuri ipotetice de telescope care se pot folosi pe lună. La un moment dat puteți zice că poți folosi o oglindă principală din Mercur. Dacă pui Mercurul într-un vas și îl învârți, atunci obții o suprafață. și acel vas să îl cu ce știu, eu, 5 rotații pe minus sau ceva de genul ăsta, obții un fel de oglindă cu o suprafață concavă. Dar probabil că ar fi destul de scump să obții așa ceva, așa că mai bine ai construi o, o, o oglindă principală a telescopului cu aluminiu, de exemplu, cu o suprafață de aluminiu. Și interesant lucru, ai putea construi telescoape de câteva zeci de metri în diametru, enorme, și să ai o rezoluție și imagini mult mai bune decât atunci când vrei să, să prinzi imaginele de pe Pământ. Dar astea sunt planul de viitor. Bineînțeles, ar justifica crearea unui mic oraș, să zicem, și minier și explorator pe Lună, în care să ai și oameni de știință în zona respectivă. Și ar fi un bun experiment pentru viitoarele explorări către Planeta Marte. Eu încă cred că dacă vrei să faci o călătorie către planeta Marte, trebuie să stabilești o, o stație pe lună. Și probabil că asta va fi cursul cel mai deștept de urmat în viitor. Și, bineînțeles, metoda cea mai potrivită ar fi să ai, cum ar veni, niște nave spațiale de transport extrem de mari care să graviteze în jurul lunii și cu care să poți transporta, cine știe, 10.000 de oameni odată cu încărcătură până când sunt trimise către Marte în, să graviteze în jurul planetei Marte, după care să trimite încărcătura către planetă. Nu? Aia ar fi mai tot cea mai potrivită. Pentru că e, te costă extrem de mult să trimiți materiale de pe planetă în spațiu. Deci așa că mai bine trimiți pe lună, pregătești tot felul de materiale pe lună și pe ai le trimiți o singură dată cu o navă foarte mare către planeta Marte, dacă insisti, dacă vrei neapărat. Dar asta sunt vise de. vise SSF în momentul de față, dar asemenea lucruri ar fi posibile, cine știe, în 150-200 de ani am putea vorbi de orașe pe lună, nu? Orașe, bine, 50 de oameni acolo care să stau permanent pe lună. Sperăm că se întâmplă mai repede, dar mai sunt multe lucruri de discutat pentru că se cheltuie miliarde de dolari numai ca să trimiți câteva tone de materiale pe lună și atunci este extrem de scump pentru că gândește-te ca să scape atacii planetei noastre tu trebuie să prinzi o viteză de 11,2 km pe secundă. Și asta înseamnă că am de vreo 30 de ori mai mult decât prinde un glonte de Kalashnikov sau ceva de genul ăsta. Foarte, foarte repede. Și atunci este foarte greu să trimiți materiale și să construiești ceva. Ar trebui un efort concentrat din partea multor țări, nu din partea a două sau trei țări. Să uităm că ESA, de exemplu, European Space Agency, la care este și România membră, este de fapt o instituție creată la comun de mai multe țări. Deci se poate să existe mai multe țări care să colaboreze împreună. Și mergând mai departe, deocamdată, avem un singur telescop pe lună, acel telescop este chinezesc, are 15 cm în diametru și se numește Lut, care este pe roverul YouTube. Și ca să ajungem la întrebare de ce YouTube a murit pe lună, ziua temperatura este de 125 de grade, iar noaptea temperatura ajunge la minus 150 de grade. Gândește-te, sunt 270 de grade diferență între zi și noapte, pentru că nu ai atmosferă să normalizeze totul acolo și ești supus direct contactului cu soarele, cu razele solare, cum ar veni. Bineînțeles că la 125 de grade și mai există și alte riscuri, tu trebuie să ai aparatură specială care să reziste. În cazul lui YouTube ce s-a întâmplat? Suprafața luminată a a roverului avea 125 de grade, dar partea umbloasă, pentru că folosea niște panouri solare, avea minus 100 de grade. Și gândește-te că mai devreme, să mai târziu, roborul nu rezistă unor asemenea diferențe de la 50 cm într o parte în alta. Bineînțeles, roborul nu e la 50 cm. Zic distanța asta între zona luminată și zona întunecoasă. Și uite cum atunci când trimiți ceva materiale pe lună, trebuie să ai grijă să iei în considerare și faptul că Diferențele de temperatură dintre partea luminată și partea neruminată al obiectului sunt extrem de mari și rii să distrugi aparatul respectiv. Plus că pe lună, nisipul de pe lună este electrizat. Și dacă n-ai, n-ai niște aparate speciale să, să nu intre acel nisip electrizat în tot felul de um, zone cu șuruburi și rotițe și așa mai departe, cam distrugi toată aparatura respectivă. Și asta ar însemna că fiind pe lună, odată ce reușești să creezi o colonie viabilă, ți-ar fi, să zicem, o bună, un bun caz de studiu pentru a pleca mai departe pe Marte. Deocamdată lucrurile astea rămân doar ca idee, doar ca proiect, însă ceea ce trebuie să se știe este că există deja o asociație a observatoarelor pe lună. Și această asociație creată în SUA vrea să ceară guvernului SUA permisia de a merge și a pune telescoape pe lună. Și mai devreme, să mai târziu, în mod a primi această permisie pentru că progresul cere asemenea, asemenea măsuri și telescoape pe lună, și bineînțeles, de ce nu, și un oraș minier, dacă găsești suficient de multe lucruri interesante pe lună. Și poți găsi, de exemplu, la poli nord și sud al lunii, ai Lunii poți găsi apă în stare, în stare solidă. Și atunci ai avea un motiv în plus pentru care să construiești diferite baze de explorare în zonele respective. Să nu uităm că pe lună au fost deja, mi se pare, vreo șapte misiuni americane. Și mi se pare că pe lună au ajuns cât 13, 15, 16 oameni deja. Nu a fost numai singura misiune din 1969, din iulie, în care Neil Armstrong a fost pe lună, ci au fost vreo șapte misiuni în total. Și atunci gândește-te că dacă acest lucru era posibil prin anii 60 și începutul anilor 70, este cu atât mai posibil în ziua de astăzi. Să nu uităm că astăzi încă se folosește tehnologia a anilor 60 în ceea ce privește rachetele. Bineînțeles, avem calculatoare mai bune, avem sateliții care sunt în spațiu și așa mai departe, avem ceva mai mult ajutor pe linie de tehnologie. Dar când este vorba de tehnologia brută care ia obiectul de pe Pământ și luce pe, în, în spațiu, în mare parte este cam aceeași tehnologie, același tip de rachete. Și momentul de față mi se pare că se folosesc, așa cum scria și pe parsec.ro, se folosesc în Rusia rachetele de tip Proton. Mai sunt americani, mai folosesc rachete de tip Saturn V. Mai sunt cei de la SpaceX care folosesc rachete, mi se pare că sunt rachete de ale, de ale lor, dar formi pornite tot după modele de la NASA. Și acum cum reușesc să văd? Cei de la SpaceX au dezvoltat propriile tipuri de rachete folosite numite Falcon sau Vulturi sau Uliu, ceva de genul acesta. Și au vreo nouă modele diferite, de la Falcon 1, care este un model destul de micuț, până la Falcon Heavy, care este un model destul de mare. Și au creat și capsula Dragon, mi se pare, din ce știu eu. Și da, Dragon, așa îi spune. E foarte interesant ce au reușit să facă oamenii ăștia în câțiva ani de zile. Bine, în câțiva ani de zile discutăm din 2001 în ace. Felicitări! Și gândindu-ne la faptul că o companie privată a reușit să facă treaba asta, gândește-te că sunt mai multe companii private și, bineînțeles, la un moment dat putea vedea țări întregi care ar vrea să creeze noi programe spațiale. Și uite-te că China are asemenea intenții, India are asemenea intenții, nu? Că India s-a laudat la un moment dat că au trimis un, o sondă spațială către Marte cu numai 70 de milioane de dolari. Bineînțeles că India nu a trebuit să investească zecile de miliarde și decenile pentru a face un milion de teste, pentru că cei de la NASA și-au oferit consultanță și ajutorul în mod gratuit. Și atunci când am văzut pe Indian că s-au bucurat extra, extraordinar de mult, uite ce bine a reușit noi cu numai 70 de milioane, comparativ cu ceea ce fac cei de la NASA cu 700, m-am enervat și am văzut pentru că am văzut că e bine să fii mândru, dar este bine să fii și umil, mai ales când tu nu ai trebuit să investești bani în cercetare și dezvoltare, pentru că tu ai primit sfaturile respective în mod gratuit de la NASA. Dar în fine, asta probabil sunt eu puțin cam pic, așa. Și gândindu-ne, deci, au, au intenții de genul ăsta de a călători în spațiu și de a crea sonde și așa mai departe. Sunt indienii, sunt chinezii, sunt japonezii, nu? Avem ESA în Europa, European Space Agency, uh, și mai este, bineînțeles, SUA. SUA SUA UK și Canada în general lucrează împreună ca să trimită oameni în în spațiu și bineînțeles și sateliți și așa mai departe. Și să nu uităm, unul dintre cei mai mari jucători în era spațială este, desigur, Rusia. Dar cam atât despre telescope pe lună. Avem deja unul și sperăm să avem mult mai multe și cine știe, poate în 150 de ani de zile vom avea și o stație permanentă pe lună este frumos să te gândești că în 10-20-30 de ani de zile vei face o colonie pe Marte, dar hai să fim puțin mai realiști. Chestii de genul ăsta înseamnă foarte multă muncă și nu sunt lucruri care le faci de pe o zi pe alta. Așadar ne gândim la chestiune de 100-150 de ani de acum în colo. Hai să trecem la următorul subiect. Următorul subiect este chiar în temă. Și aflăm despre faptul că mai existat un Brexit și acel Brexit a avut loc acum 450.000 de ani când UK era parte a Europei continentale. În articolul de pe FIZ.org găsim ceva mai multe detalii legate de ipoteza asta și despre diferite dovezi în susținerea acestei ipoteze. Este chiar și o ilustrație care arată niște animale care reușesc să treacă pe zona de pământ dintre continent și Marea Britanie. Conform studiului și diferitelor verificări a celor de la Imperial College din London, se pare că între continent și Marea Britanie, la un moment dat, era o zonă de calcar sau cretă. Și zona aceea, la un moment dat, a ajuns să fie erodată de Diferite inundații venite din partea de nord-est, ar din, de fapt arsântorii care există în zona canalului Mânecii. Și au reușit să facă cartografiera zonei dintre Calais din Franța și Dover din Marea Britanie. și au văzut că există zone în care, după cum te uita la anumite cascade de peste tot din lume, ca și cum ar fi căzut mari, mari cantități de apă și ar fi erodat solul în arile respective. Practic se presupune că în zona de est a Marei Britanii era un lac foarte mare și în urmă cu vreo 450.000 de ani temperaturile erau mult scăzute și Marea Britanie era o zonă de Nu o zonă de străbană, cum era să zic, ci semăna foarte mult cu Siberia din ziua de astăzi. Și ce se întâmplă? Exista o zonă, ca un fel de podeț, între calei și Dover, care făcea legătura între continent și Marea Britanie. La un moment dat, au început să se stopească ghețarii și au reușit să rupă din acea zonă de pământ care face legătura dintre Franța și Marea Britanie. Și cu cât au reușit să rupă mai mult, au... Practic au dărmat toată zona respectivă care face legătura între cele două țări. Și atunci ne-am pomenit că avem canalul Mânecii în ziua de astăzi. Ipoteza aceasta exista de mai bine de 100 de ani de zile, dar nu putea fi probată în niciun fel. Și dr. Jenny Collier, care este coautor al studiului din partea Departamentului al Științelor Pământului, din Imperial College London, unde s-a făcut studiul, a spus că, bazat pe dovezile pe care le vedem, credem că sântoarea Dover, a, în urmă cu vreo 450 de ani de zile, a fost o, un fel de pod de pământ care unea Marea Britanie de Franța. Și arăta mai mult ca un fel de frund, tundră înghețată în genul Siberiei, decât uh, comparativ cu zona verde care este în ziua de astăzi. A fost o lume foarte rece și care avea în foarte multe locuri cascade care cădeau peste uh, zona asta din Calcar, din Cretă, care unea Marea Britanie de Franța. Dacă te duci, dacă te uiți la tot felul de poze cu două în Marea Britanie, vezi că sunt zonele alea foarte aproape de mare care au uh, uh, pereți din ăștia de creta albi. Malurile sunt foarte abrupte și înalte și atunci din, a, din același tip de sediment, sediment era și zona asta de legătură între Franța și Marea Britanie. Și... Deși ideile astea existau din urmă cu 100 de ani de zile, abia prin anii 60 au început să se găsească o serie de asemenea dovezi și când au luat date din satelit și au măsurat adâncimile și zonele și relieful din canalul Mânecii, au reușit să se controleze aceste idei. Studii se mai fac în continuare, dar în principiu... Ideea generală este că a existat un lac foarte mare în estul Londrei, în estul Marei Britaniei și exista un podes de legătură între Marea Britanie și Franța făcut din cretă, din Calcar, care la un moment dat a fost distrus. Nu se știe din ce cauză exactă. Acum că am terminat să discutăm despre Brexit 1, hai să discutăm despre virusuri. În mod normal, în lumea digitală tu vei spune că ești infectat de virus, iar în lumea Medicinei, a biologiei, vom discuta despre virusuri. Bun. Și în uh, subiectul numărul 3 de astăzi, discutăm despre virusuri. Unul care duce la boala celiac și altul care este gigantic. Și de ce sunt importante aceste două virusuri? Pentru că unul, unul dintre ei poate duce la o boală destul de ciudățică, boala celiac sau. Uh, o bo- e boala celiac este o boală în care ai sensibilitate foarte mare la gluten, la glutenul din amidon. Tot felul de grupuri din astea de vegetarieni. la un moment dat sunt și adepții mâncărurilor antigluten sau care n-au gluten în ele, pentru că acel gluten din amidon, glutenul fiind o proteină din amidon, uh, generează niște, niște stări uh, de disconfort foarte mari în oamenii care au boală asta oameni care sunt într-un număr foarte mic, ca să zic așa. Dar, bineînțeles, moda vegetarianilor este să nu mănânce uh, lucruri cu gluten, pentru că, de ce nu, este o modă și niciun caz susținut de, de studii științifice. Și se pare că, pe lângă faptul că boala celiac, sensibilitatea sa la gluten este generată de cauze genetice, se pare că un anumit număr de cauze ar putea fi chiar... Uh, în planul virusurilor. Practic, dacă la un moment dat ești infectat cu un anumit tip de virus, numit reovirus, atunci ai putea descoperi că intestinul tău are o anumită sensibilitate la la gluten. Au făcut cercetările astea niște oameni de știință din Sua și Germania, ca să vadă cum... De fapt, nu. Cercetările au fost făcute de către cei de la University of Chicago din Illinois, din SUA. Ca să văd de exemplu, dacă nu cumva un șoarec infectat cu un anumit tip de virus numit leovirus va ajunge să aibă cine știe ce probleme cu a, glutenul. La concluzia asta au ajuns după ce au făcut anumite teste în trecut și se pare că Șoarecii infectați cu acest virus la un moment dat au avut o sensibilitate puțin mai mare la gluten. Nu ar fi primul caz în care o infecție cu un virus poate duce la niște efecte destul de ciudățele. Trecem de faptul că anumite gripa, de exemplu, este creată de către un virus Ajungem ca, la cazuri în care anumite tipuri de virusuri pot duce și la cancer. De exemplu, e Human Papilloma Virus poate duce la cancerul cervical. Și tocmai de aceea, în, în special, femeile trebuie să facă un cancer anti-HPV din, în timp util pentru nu a ajunge să facă boala respectivă, adică cancerul respectiv. Lucruri de genul ăsta sunt destul de rare, în sensul cancerul să fie generat de virusul, dar uite că se întâmplă. Și la fel s-au gândit, s-au gândit, dacă nu cumva, și în cazul bolii celiac, discutăm iar și despre un factor din asta, cum ar fi virusul. Bola celiac este o bolă în care sistemul imunitar se uită la gluten ca fiind un fel de antigen, practic o semnătură a unui patogen, a unui intrus periculos pentru corp. Și atunci dar fiindcă sistemul imunitar tratează glutenul ca antigen, încearcă să îl atace. Tocmai de aceea și intestinul omului la un moment dat începe să aibă probleme din cauza asta, până că este un răspuns împotriva unui patogen, știi, cu chilimele de rigoare. Și se pare că există ceva dovezi în, în, în ideea aceasta, și este în ideea că virusul bineînțeles generează o asemenea situație, o asemenea stare. Cei care au făcut testul la Universitatea din Chicago au fost conduși de Bana Jabri și echipa ei s-au folosit de un reovirus numit T1L care în șoareci a disus toleranța acestora la gluten. Deci Bana Jabri, de la Universitatea din Chicago din Illinois a folosit un reovirus numit T1L și astfel a reușit să genereze intoleranță la gluten în șoarecil respectiv. Și de ce glutenul poate să fie o problemă pentru unii oameni? Pentru că este foarte rezistent la descompunere în, în intestinul oamenilor. Și testele făcute de către echipa lui Jabri explică de ce doar o mică parte dintre oameni au această boală numită boala celiac. Și se pare că deși în Statele Unite ale Americii 40% o- din oameni ar putea avea o predispoziție genetică la boala asta celiac, doar 3% din oameni ajung să aibă în mod efectiv condiția asta, adică boala asta, boala celiac 3%. Nu este un număr foarte mare, dar este, să zicem, un număr, să zicem, cel măsurabil, ca să zicem așa. Și David Sanders de la Universitatea din Sheffield din Marea Britanie a spus că este un studiu fascinant și că au, au căutat Dovezi în privința acestei ipoteze, încă de an bun de zile și au arătat că, într-adevăr, aceste reovirusuri ar putea avea un rol în generarea bolii celiac. Și, bineînțeles, asemenea, studii mai trebuie să fie continuate și făcute pe aceeași direcție, practic confirmat acest studiu, pentru că dacă se confirmă că virusul acest virus poate genera boala celea în oameni, am putea să generăm un, un nou mod de a trata oamenii, ba chiar să reușim să facem și un fel de vaccin pentru oamenii care ar putea, să zicem, fi victime ale acestui boli. Și ar fi interesant. Și acum ajungem în partea alaltă, în care ne batem cu moda vegetarianilor sau veganilor în principal, ce facem dacă avem un vaccin care luptă împotriva celiac, dar o parte din vei care sunt și antivacciniști, zic numai o parte, da? care sunt și antivacciniști, nu ar face vaccin pentru că ei nu, ar le ar teamă pentru că vaccinul respectiv cumva i-ar face autiști. Și ce zic mă, nu iau vaccinul ăsta ca să nu fac autism, ceea ce e o prostie, pentru că nu este în o legătură între una și alta, și prefer să rămân în continuare cu boala asta celiac, așadar o să caut să iau alimente care sunt gluten-free. În fine, este o logică destul de întortocheată și cu care nu mă pot împăca în veci pururi. Dar asta e cu virusul care ar putea genera boala celiac în anumiți oameni. Hai să discutăm despre un virus genial, care este și un virus enorm. La un moment dat, era vorba ca virusurile să fie trecute în al patrulea domeniu al vieții. În mod normal, viața pe planeta Pământ este clasificată după uh, noua clasificare din 1990 făcută de către biologi, biologul, biofizicianul Carl Wiese, viața pe Pământ este clasificată în trei domenii mari. Arheea. Bacteria și Eucaria. Și clasificarea asta a, f- a fost făcută, cum am zis, în 1990, de către Carl Woese, care este un mi- microbiolog și un biofizician. Și atunci, toată viața de pe planeta noastră, de la ciuperci, plante, broaște, fluturi, oameni, este formată din trei domenii mari. Arhie, în de obicei în arhe vorbim de celulele procariote, celule care nu au nucleu, dar care sunt extremofile. De obicei, arhele le găsești prin zonele vulcanice, la fundul oceanului și așa mai departe. După aia discutăm de bacterii. Bacterii, care, bineînțeles, le cunoaștem uh, cel puțin la nivel de noțiune, n-au nici ele, sunt și ele procariote și n-au uh, un, un nucleu propriu, dar sunt uh, mult mai complexe decât arhele și sunt. Uh, ne întâlnim cu ele foarte des. Ele sunt practic parte a microbiomului uman. Da? Să nu uităm că ar exista cam o, un raport de 1 la 1 ca număr de celule în corpul uman și număr de bacterii, din de obicei din intestinul gros al corpului uman. Deci, arheii și bacterii sunt procariote și mai avem domeniul eucariotelor, în care sunt clasificate de la. De la a, Plante, animale, insecte, tot ce vrei tu, Păcorin, ca până în coadă. Și cam asta ar fi cele trei domenii ale vieții. Dar oamenii, la un moment dat, considerau că și virusurile ar fi trecute ca domeniu al vieții, practic cel de-al patrulea domeniu al vieții. Și după cum mă uit aici, la un moment dat, dacă te uiți la mărimile virusurilor, virusul poliomielitei are 30 de nanometri în diametru, HIV-ul are 120 de nanometri în diametru, iar mimivirusul are vreo 400 de nanometri, nanometri în diametru. Sunt anumite virusuri, numite virusuri gigante, ajung să fie aproape la fel de mari ca cele mai mici bacterii. Și atunci oamenii se întreabă, măi, dacă avem, un virus, avem virusuri atât de mari cu... Între 2.000 și 4.400 de gene, atunci ce facem cu acele virusuri? Le mai putem considera virusurile respective în afara vieții sau considerăm acele virusuri ca fiind de fapt parte a vieții? Și de exemplu, anumite virusuri care afectează porcii și păsările pot avea numai două gene. Dar sunt alte virusuri care au vreo 4.400 de gene. Și e vorba, de exemplu, de Escherichia coli e. coli, e. coli, care au auzit noi pe la televizor în anumite cazuri când ne infectăm de mâncare stricată sau ceva de genul ăsta. Și virusurile respective au 4.400 de gene. Ai putea spune că unele virusuri au mai multe gene decât unele bacterii și atunci pot să consideri virusul respectiv a viață pot să consider că virusul respectiv este, de fapt, cel de-al patrulea domeniu al vieții? Adevărul că caracteristica principală care transformă aceste virusuri gigante în, să zicem, în particule care nu fac parte din viață, este tocmai faptul că aceste virusuri, chiar dacă au foarte multe gene, nu au un mecanism propriu de multiplicare. Și că inclusiv virusurile gigantice, au nevoie de a intra într-o altă celulă pentru a se multiplica. Și atunci, în asemenea cazuri, se consideră că virusurile respective nu fac parte din viață. Și despre virusurile gigante se știa încă de prin anul 2003, când s-au descoperit virusuri care aveau mai multe de de 2500 de gene, care virusuri erau puțin mai mici decât anumite bacterii, știi? Și atunci este foarte ciudat. În mod normal, dacă te uiți la mărimi, o bacterie e cam de vreo 100 de ori, 1000 de ori mai mică decât o celulă normală, iar un virus este la rândul lui de 100 de ori, de 1000 de ori mai mic decât o bacterie, știi? Și, dar fiindcă încă de prin, de prin 2003 s-au descoperit uh, și s-au publicat studii în revista Science despre virusurile gigantice, gigant, au început oamenii să pună întrebări, nu cumva avem al patrulea domeniu, sau ce se întâmplă? Pe lângă Arhee, bacterii și eucariote, nu mai, nu mai trebuie să adăugăm și virusurile astea? Răspunsul l-am dat mai înainte, nu, pentru că virusurile astea încă de mecanisme externe pentru a se dezvolta. Și după aia s-a trecut la întrebarea de ce există asemenea virusuri. Și există două păreri diferite, una dintre ele este faptul că aceste virusuri sunt de fapt niște rămășițe ale unor celule din vremurile de vechi și de demult. Acele celule și-au pierdut o parte din materialul genetic și din, și din practic organitele celulare și au ajuns la stadiul de virus. O altă părere este faptul că au fost virusuri mai mici și de-a lungul timpului infectând celule au reușit să acapareze o parte din materialul genetic al acelor celule. Și, de exemplu, oamenii de știință, precum este biologul evoluționar Eugene Cunin de la Centrul Național de Informație a Biotehnologiei din Bethesda, Maryland, din SUA, spune că nu ai nevoie de al patrulea domeniu. Este, și, cum spune el, îl parafrazez, este foarte clar faptul că aceste virusuri gigante Aparțin unui grup de virusuri care includ virusuri mult mai mici. Cu alte cuvinte, el crede că aceste virusuri au evoluat când aceste virusuri mai micuțe au reușit să încorporeze o parte din ADN-ul gazelor pe unde au trecut acele virusuri la rândul lor. Și s-au uitat... Un asemenea virus foarte mare, gigant, a fost descoperit la un moment dat într-o localitate din Austria. Și stai să ne uităm, este vorba de satul, de orașul Klosterneuburg, din estul Austriei. Și acolo unde au găsit, în, în, în canalele din localitatea respectivă, au reușit să găsească acest virus gigant, despre care se discută în momentul de față. Și virusul ăsta mi se pare că a primit numele de Closneovirus. Și din testele pe care le-au făcut americanii, a reieșit faptul că virusul respectiv are un cod genetic mult mai mare decât al unor Bacterii, bineînțeles, cum s-a mai discutat deja. După ce au reușit să facă testele pe close-neovirusurile, astea am descoperit în uh, orașul respectiv din estul la Ustiei, uh, au ajuns la concluzia că nu există dovezi al celui de-al patrulea domeniu și studiul o confirmă. tata asta a fost pusă de către Curtis Suttle, care este virolog uh, uh, din, de la Universitatea British Columbia din Vancouver, din Canada. Și ce au făcut oamenii în studiul respectiv? Au Studiul respectiv îl găsești în show notes de, la de pe tehnocultura.ro unde zic virusurile gigantice redeschid bateriile legate de al patrulea domeniu al vieții și așa mai departe. Ce au făcut ei? au au luat virusurile astea și au început să compare secvențele de cod genetic cu secvențele de cod genetic găsite în tot felul de virusuri și organisme vii. Analizele lor au indicat faptul că acele virusuri gigantice au preluat material de-a lungul timpului de la tot felul de gazde. Și atunci, în acest mod, ai putea spune că virusurile respective au evoluat de-a lungul timpului, ajungând să fie mai mari decât anumite bacterii. Dar virusurile în sine nu înseamnă că sunt al patrulea domeniu al vieții. Game over pentru virusuri. Încă. Mergem mai departe la cel de-al patrulea subiect al zilei despre caracatice. Și evoluția caracatițelor este în mod oficial ciudată. Articolul de pe Science Alert explică de ce evoluția caracatițelor este ciudată. Și anume, în cazul caracatițelor s-a descoperit că ele au preferat să nu evolueze, să nu și evolueze de-a lungul timpului codul ADN, ci în schimb preferă ca în zona neuronilor să aibă un cod genetic ARN modificat, și lucruri care le permite să se apere mai bine în mediul în care există. În mod normal, când, când discuți de evoluție, discuți de evoluția codului ADN, printre altele. Dar se pare că caracatițele noastre au preferat să își modifice mai degrabă codul ARN. Practic, în mod intenționat, au preferat, intenționat cu GML de rigoare, okay? În mod necesar, au ajuns să își modifice, pentru că așa e, se mai potrivit să zici, au ajuns să își modifice codul ARN și nu codul ADN pentru a se adapta mai bine mediului în care există. Și cam atât ar fi de zis. Bineînțeles, nu vreau să insist prea mult pentru că pe mine mă interesează mai mult chestiile de fizică și mai puțin cele, să zicem, medicale sau de biologie. Dar toate subiectele celelalte, și subiectele celelalte pentru că discutăm de știință în genere. În acest podcast nu discutăm despre fizică în mod necesar. Și aici vreau să fac o mică paranteză legată de sau de direcție, de exemplu. Când, când am zis că cracatițele au vrut să-și modifice codul ARN, nu înseamnă că s-au gândit, haide să mă gândesc eu acum într-o oră de meditare și să-mi modific eu codul ARN sau în detrimentul codului ADN. Nu este așa. Evoluția nu are niciun scop precis, ci mai degrabă evoluția are loc de-a lungul evoluția are loc în cadrul populaților și de-a lungul unor perioade foarte lungi ca metodă de adaptare la mediul înconjurător. Practic, într-un fel sau în altul, ai modificările cod genetic și selecția naturală, care la un moment dat transformă o populație dintr-o specie în alta, în urma modificărilor de mediu, dar pe perioade destul de lungi. Și ajungem la chestia asta cu voință. Nu există o voință inerentă în cadrul evoluției, la fel cum nu există nicio voință inerentă în cadrul, de exemplu, virusurilor sau bolilor. Că la un moment dat se spune, boala vrea să se răspândească. Nu boala vrea, nu nu are niciun fel de voință că vrea să se răspândească. Se întâmplă că boala reușește să se răspândească dacă anumite condiții sunt îndeplinite, nu? Dacă tu ești un om gripat și te duci în metroul londonez, care este circulat în fiecare zi de milioane și milioane de oameni, bineînțeles că ajung să infectezi alți oameni. Nu pentru că virusul din tine ți-a spus, auzi, bă, du-te și tușești în fața omului, ci pentru că tu, atunci când tușești, se întâmplă că ești în zona unor oameni și oamenii respectiv ajung să preia virusul în cauză. Nu este o voință inerentă. Și, de exemplu, și când discutăm de faptul că unii oameni au... Uh, parazitul anumit uh, Toxoplasma gondii, care te face să te apropii mai mult de pisici, uh, anumiți șoareci, dacă sunt infectați cu parazitul respectiv, nu mai au o frică de pisici și se duc direct în, uh, în calea pisicilor. Și în felul ăsta ai putea spune că parazitul respectiv îi uh, dă ordine șoarecului să să se ducă în calea pisicilor, ca pisicile să mănânce șoarecii respectiv, iar acei paraziți să reușească să se dezvolte în intestinul pisicii, pentru că, în mod normal, paraziții respectivi reușesc să se dezvolte în, numai în intestinul pisicilor. Și îi putea spune, băi, parazitul ăla este foarte deștept că l-a învățat pe șoarec să se ducă în calea pisicii. De fapt, nu. Parazitul ăla a reușit să acționeze la nivelul creierului pentru a anula anumiți centrii ai fricii. Și asta duce în situația în care șoarecul când e în zona unei pisici, nu fuge de pisică așa cum ar trebui, pentru că nu mai are frică, ci rămâne în zonă și pisica ap, îl mănâncă. Dar este un lucru greșit, să spui că boala vrea. Boala nu are o voință, boala la un moment ajunge să se dezvolte, să evolueze, să se ducă mai departe, datorită faptului că se creează anumite condiții de mediu. da? Deci boala nu vrea. Haideți să trecem la ultimul subiect al zilei, un subiect foarte interesant, care probabil te interesează. De exemplu, de ce antimateria nu are calități antigravitaționale? Dacă este antimaterie, bineînțeles, de ce nu am putea obține noi un efect năs antigravitațional? Să creăm un lucru din antimaterie și lucrul ăla să plutească cumva în aer. Nu? Aș fi foarte interesant și bineînțeles, dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, Până, la, până în ziua de astăzi am fi avut niște mecanisme foarte cedățele, de genul SF-ului. Însă, dacă te pui să studiezi mai bine calitățile antimateriei, așa cum o să explic în scurt timp, hai să-ți dai seama de ce așa ceva nu este posibil. Dacă ai urmărit episodul 29, unde discutam despre spectrul de absorție al antimateriei, la un moment dat am ajuns la o idee foarte interesantă, faptul că, Atomul de antimaterie, la un moment dat, trebuia să fie ținut undeva suspendat în aer cu ajutorul unor magneți puternici. Era vorba de atomul de antihidrogen care este diamagnetic. Practic, atunci când ne un câmp magnetic de el, fie nord sau sud, acest atom de antihidrogen. Uh, se, op- uh, se opune câmpului, are un câmp magnetic propriu care se opune câmpului magnetic care este generat în zona lui, de a zice diamagnetic și așa au reușit să suspende atomul de uh, antimaterie, de antihidrogen. Odată ce ai aflat lucrul ăsta, adică cei de la CERN, odată ce au obținut uh, atomul nostru de antihidrogen uh, și au fost nevoiți să se folosească de efectul diamagnetic pentru a suspend da, în aer uh, acel uh, Atom. Okay. Odată ce știi asta, îți dai deja seama faptul că antimateria nu are calități antigravitaționale. Și ca să înțelegem mai bine de ce antimateria nu are efect antigravitațional, ar trebui să urmărim, de exemplu, explicații legate de diferența dintre un fermion și un boson, care ajută la înțelegerea legăturii dintre forța gravitațională și antimaterie. Și am pus linkul ăsta și în, în show notes. Și acolo articolul respectiv începe direct cu un tabel în care îți arată particulele subatomice și ce, le un, ce caracteristici separă o particulă de altă particulă. Și dacă este să ne uităm fiecare particulă, noi de fapt avem uh, 3 particule de bază sau de fapt punem așa, avem două tipuri de particule, avem fermion și bosoni Fermioni sunt particulele care nu pot fi puse două în același loc. Cu alte cuvinte, nu poți pune doi electroni în același loc, nu poți pune doi coarci în același loc. Fermionii noștri sunt formați din coarci și electroni, în mod principal. Și mai avem bosoni, care sunt particule care pot fi puse unele peste altele în același loc. Cum, de exemplu, este fotonul. Da? Fotonul este un boson și poți să pui câți foton vrei în același loc, fără a fi încurcat în niciun fel. Și fermionii sunt supuși regulii principiului de excluziune a lui Pauli, iar bosonii nu sunt. Și diferențele între particulele astea sunt așa energiile, masa, care se măsoară în mega sau giga pe c pătrat, după aia sunt sarcinile electrice, și sunt spinul sau momentul unghiular al particolelelor respective. Când te uiți în tabelul ăsta, descoperi că ai la fermion, ai coarci, electroni și neutrini, așa, iar la bosoni ai gluoni, fotoni, bosonii Z și W și bosonul Higgs. Și într-un mod interesant, diferențele între materie și antimaterie când te uiți, sunt legate în mod strict de sarcina electrică. De exemplu, dacă avem un electron, electronul știm că are sarcina electrică minus 1. Antimateria acestui electron, practic pozitonul, este o particulă care are sarcina electrică plus 1 și în rest are aceeași masă și, bineînțeles, același același spin sau un moment unghiular. Și atunci când, când știi treburile astea, încep să, să-ți dai seama mai bine de ce, de exemplu, antimateria nu are efect antigravitațional. Pentru că atunci când te uiți la formula gravitației, ca să obții un efect antigravitațional, tu ar trebui să ai o masă negativă acolo. Iar diferența între materie și antimaterie sunt legate strict de sarcinile electrice, nu de masă. Deci antimateria nu are un fel de antimasă. Și asta deja ar trebui să ne dea indicii suficient de multe ca să înțelegem de ce, de exemplu, antimateria, dacă o generăm și dăm drum, ea cade la sol, așa cum ar cădea o bucată de materie normală. Nu e să citești articolul ăsta despre boson și despre, și despre fermion ca să înțelegi mult mai bine modul în care înțelegem noi la natura la sub particule, de subparticule, particule subatomice. Și ne întoarcem la explicațiile date de Sabine Hosenfelder de la Back Reaction. Ei, despre Sabine Hosenfelder am mai vorbit când ea a povestit despre faptul că noi nu suntem un, uh, într-o simulare, chiar în episodul trecut. Și Sabine Hosenfelder se pare că a avut uh, un... Uh, cum se zice, îl cunoaște pe tipul Ethan Siegel care publică articole de cosmologie și astrofizică pe site-ul medium.com și cei doi știindu-se unul cu altul la un moment dat au ajuns și au colaborat pentru a scrie articolul ăsta. Bineînțeles, articolul este scris în totalitate de către Sabine Hosenfelder care este un fizician teoretician. Practic se ocupă cu fizica la mărimile Planck, 10 la minus 35 metri. Bine, fizică teoretică în care discuți despre particule și despre particule subatomice și așa mai departe. Și interacțiuni și așa mai, mai departe. Și ea este interesată în mod special de quantum gravity și fizica energiilor înalte. Bun, și la un moment dat ea a început să povestească despre modul în care interacționează diferitele forțe și care sunt asemănările între ele. De exemplu, dacă e forța electrică și forța gravitațională, trebuie uitat că au formule similare. Forța gravitațională e C ori M1 ori M2 pe R pătrat, g este constanta gravitațională, M1 și M2 sunt masele, R pătrat este distanța dintre cele două mase. Dacă e două sarcini electrice, vei vedea că forța dintre ele este egal cu K ori uh, Q1 ori Q2 pe R pătrat. K este constanta electrică, Q1 și Q2 sunt sarcinile electrice, iar R pătrat este distanța dintre ele. Deci, practic, că stai să te uiți la forța gravitațională și electrică, sunt similare ca formă. Nu? Numai că diferența între unele și altele este faptul că tu... Dacă la forța electrică tu ai sarcini diferite care se atrag și sarcini de, asemen, de același semn care se resping, la forța gravitațională nu e așa ceva. Nu ai mase care se atrag sau mase care să se respingă. Și, bineînțeles, nu s-au descoperit până în momentul de față antimase, să zicem. Și din formula respectivă îți vei da seama, de exemplu, de ce. Când ai antimaterie, antimateria respectivă are o masă și masa respectivă este atasă către un centru de gravitație, respectiv către pământ. În articolul dat, bine intră niște explicații tehnice foarte complicate care mă depășesc și pe mine, însă o să-l dau citire și cu timpul o să ajungem să înțelegem împreună în diferite subiecte pe măsură ce cumpăr și eu cărți mai multe și citesc mai mult pe anumite direcții. Chiar am cărți care vorbesc despre despre faptul că trebuie să înveți despre tensori ca să înțelegi mai bine cum, cum și de ce Einstein a scris formula respectivă a forței gravitaționale, așa cum a scris-o el. Și, de exemplu, pentru el, electromagnetism, ne avem de a face cu un câmp numit câmpor, câmp vectorial. Și ea explică. De exemplu, este o întrebare foarte dificilă, mult mai dificil de explicat decât uh, își dau seama mulți oameni. Diferența între gravitație și forță electromagnetică este dată de tipul de câmp care transmite interacțiunile dintre particule, nu? Și interacțiunile dintre particule sunt mediate de către aceste câmpuri. Practic, uh, nu poți să zici că ai interacțiunile dintre două particule dacă nu există un anumit câmp care face legătura, care face această interacțiune, care facilitează interacțiunea. Pentru electromagnetism avem un câmp electromagnetic și acest câmp este un câmp vectorial. Pentru gravitație, așa cum explică, este un câmp mai complicat. Este un câmp de tensori de rangul 2, care descrie spațiul și timpul în sine. Nu, nu am să caut să explic deocamdată ce este tensor și așa mai departe. Încă nu știu. În timp o să învăț și eu, pentru că am o carte de fizică, de facultate, pe care o parcurg încetul cu încetul. Și cum explică ea mai departe? Deci merg pe mâna ei, care, în mod așa cum ști noi deja, este, este fizician de atâția ani de zile. Da? Și dacă cuantifici o interacție, Interacție, câmpul de interacție este acompaniat de o particulă. Pentru electromagnetism, noi avem de-a face cu particulă anumită foton. Practic, fotonul nostru, atunci când un electron interacționează cu un alt electron, ce se întâmplă? Unul dintre acești doi electroni emite un foton care, la un moment dat, interacționează cu electronul celălalt și în modul acesta cei doi electroni interacționează unul cu altul. Tocmai de aceea se spune că câmp, fiecare câmp de interacțiune are o anumită particulă sau e, se mai spune că în funcție de câmpul de care vorbim există o anumită particulă care, a, să zicem, intermediază interacțiunile dintre a, alte particule din câmpul respectiv. În câmpul, când discutăm de electromagnetism, avem particule încărcate electrice, avem un câmp electromagnetic, iar interacțiunile dintre acele particule electrice sunt mediate de către fotoni sau o undă electromagnetică. Și în cazul electromagnetismului discutăm de fotoni, iar pentru gravitație, noi am discutat despre a, ipoteticul graviton. Care n a fost descoperit deocamdată. Aceste particule împart proprietățile câmpului, dar uh, altfel uh, este foarte greu să răspuns dacă avem de-a face cu antigravitație în cazul de față. Uh. Și ca să înțelegem mai bine, de exemplu, diferența între cele două câmpuri, câmpul gravitațional și câmpul electric. Uh, ajunge la ideea de semn, plus sau minus. Pentru un câmp vectorial, ca în cazul electromagnetismului, sarcinile asemănătoare se resping, iar cele diferite se atrag. Dar pentru un un câmp tensorial de rangul 2, cum este spațiu-timpul, sarcinile asemănătoare se atrag, deci masa cu masa se atrage, dar sarcinile de semn diferit se resping. Practic, dacă am avea antimaterie, atunci, într-adevăr, antimateria asta s-ar respinge cu materia normală și obține antigravitație cum se zice, cu ghilimele de rigoare. În schimb, în forțele electromagnetice, dacă avem sarcini diferite, ele se atac, dacă avem sarcini de același fel, ele se se resping. Bun. Și atunci... Descoperim faptul că o, anti, o particulă din asta, de, o antimasă, o particulă formată din antimasă, nu ar fi respinsă de către absolut nimic, doar de către masă normală. Cum am putea spune masa pozitivă, și aceea ar fi masa negativă. <laughs> uh. Și atunci ne-am putea gândi, ar putea exista așa ceva? Deocamdată nu au reușit să descopere niște particule din asta de antimasă și atunci tot felul de teste care s-au făcut n-au reușit să scoată în evidență prezența unor asemenea particule de antimasă. Deci, efectul antigravitațional este pierdut și în, și în primul și în primul rând, faptul că antimateria nu este compusă din antimasă, ci are, are doar masă, Deja știm răspunsul la întrebarea noastră. Și cu ocazia asta am răspuns și la o întrebare foarte interesantă, nu? Asemenea, întrebări mi se pare că s-au mai pus de-a lungul timpului și cred că odată pe an tot uh, reapar cumva pe internet. În fine, ideea e că s-a răspuns, antimateria nu este antigravitațională și putem trece mai departe. O să sărim puțin peste multele link-uri pe care le-am acum în show notes la minutul de tehnologie și așa mai departe. Uh, la minutul de tehnologie, îmi place să discut cred că despre două, trei chestii foarte, foarte rapid și foarte importante. De la G2Sense, el explică de ce este bine să nu cumperi plăcile Video Titan de la Nvidia. De ce? Pentru că plăcile GTX 1080 Ti sau în genere linia Ti ajunge să fie mai ieftină cu vreo 30-40% și să aibă o performanță mai bună decât plăcile Video Titan. Așadar, never ever să nu cumpăr plăcile Titan, da? Ia, le, ia plăcile TI uh, sau 1080. Acum, în momentul de față, dacă vrei să-și ai bani, cumpără plăcile GTX 1080 sau 1080 TI. Ori dacă nu te poți duce să cumperi uh, plăci de la AMD, cum e linia RX și cu procesoarele de la AMD, cum e linia Ryzen. Uh, și mai aflăm la minutul de tehnologie, sunt multe linguri, dar uh, sar peste ele, la minutul de tehnologie, mai aflăm de la Spectrum EEEE, tri, faptul că în Japonia a avut loc primul turneu cu 12 metriuri, în care roboți complet autonomi s-au bădut în link. Este vorba de roboții micuți, de vreo 10-15 cm înălțime, care au fost complet autonomi. Practic, uh, aveau senzorii puși pe ei și Principalul lucru pe care trebuie să-l fac acei roboții este să se bată cu alții și să-i o odată jos. Odată ce au dat jos, meciul a fost câștigat. Și chestia asta îi pasionează foarte mult pe japonezi. Poți să urmărești filmul din articolul care, pe care l-am pus în show notes și să te distrezi, să vezi cât de greu se bată acei roboți între ei, mai ales că nu sunt direcționați de către proprietarii lor, ci fac totul în mod autonom. Foarte interesant. La știri din lumea științei aflăm faptul că, de la video from, from space, faptul că sonda Cassini, uh, care este în zbor în jurul planetei Saturn, va avea un final înflăcărat. Uh, în câteva săptămâni, mi se pare, va face o călătorie în jurul planetei Saturn, pe dedesubt și pe deasupra inelelor planetei, după care va fi trimisă direct în atmosfera planetei și va arde acolo. Mergem mai departe. De la Seeker aflăm cum distrugem anumite tipuri de cancer cu ajutorul celulelor modificate genetic, ceea ce este foarte bine pentru că e celule leucocite, celule albe, de tip T, le antrenesi și pe aia le trimiți înapoi în corpul omului ca să reușească să distrugă celulele canceroase. Și de la știință și tehnică aflăm faptul că mașinile generează mai mult amoniac decât agricultura. În lumea pseudoștiinței aflăm de ce ciul din culturile estice este doar un mit, acea forță de aia mistică, ci, și de la Thunderfoot aflăm de ce este total nepractic să ai un zgrie care să târne de un asteroid în orbită geostaționară. A apărut la un moment dat niște videouri pe internet în care aduci un asteroid, îl pui în orbită geostaționară la 30.000 de km altitudine și construiești de pe acel asteroid, un zgârie care să ajungă deasupra unui anumit punct pe planeta Pământ. Și bineînțeles, Sanderford explică de ce așa ceva nu este tocmai posibil, pentru că una la mână n-ai bani să faci treaba asta și a doua ar fi total nepractic și a treia există riscuri foarte mari. Să Pur și simplu, unii oameni n-au, n-au de nici pe departe simțul ridicolului când te gândești. Pare o idee super faină, dar nici măcar în este fenus, nu este pusă. De ce? Pentru că este total aberantă. Mergem mai departe la secțiunea de bonus. De la Cristian Român aflăm Cărți deștepte, ideea de natură, de la Robin George Collingwood. De la Interesting Engineering aflăm de ce copiii nu au voie să mănânce miere de albine, Mai ales că această miere de albine ar putea conține bacteria Clostridium botulinum. Bine, se vorba de copii sub un an, da? Ține minte. Copiii sub un an nu le da miere că s-ar putea îmbolnăvi și muri din cauza bacterii ăsteia. Bun. La Geography Now aflăm despre Grenada și despre dapelul Grenadei și de la Michel Van Biesen aflăm ce este lucrul mecanic și tot de la el aflăm ce sunt sistemele binare în astrofizică. Și încă un lucru foarte interesant, de la PBS Infinite Series aflăm despre rezolvarea unor probleme din viața de zi cu zi cu ajutorul matematicii, problema culorilor grafurilor. Sunt multe alte linkuri în zonele de tehnologie, știință, bonus și așa mai departe. Nu uita să intri la show notes pe tehnocultura.ro ca să afli mai multe detalii. Bun, și acesta a fost episodul numărul 30, unde am vorbit despre Brexit 1, despre uh, virusuri gigante, despre telescope pe lună și, de ce nu, despre un subiect foarte interesant, de ce antimateria nu are calități antigravitaționale. Eu sunt Manuel Cheța de la Technocultura.gro, tu ai ascultat podcastul Tehnocultura SciCast, episodul 30. Ne auzim pe data viitoare.